0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 159 está no ar, um programa diferente, hoje com Gustavo Hoffman, com Leonardo Bertozzi, Jean-Odio, Piratã Leal, casa cheia, só que não, estou aqui numa participação absolutamente especial e rápida, já que nesta segunda-feira tem o um Bola de Prata 2022 para os melhores do Brasileirão, estou aqui orgulhosamente representando o futebol no mundo ao lado do Celso Zelt que vai representar o Loucos por Futebol. Todos os prêmios desse ano tem o nome de um programa dos canais ESPN. Mas tem uma novidade.
1: E aí, Gustavo Hoffman, como vai? Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para os companheiros. Já, 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 já mudando a chavinha, né? mudando o chip já para a Copa do Mundo. Os campeonatos e copas pararam nesse final de semana. Agora a gente vai para a Copa do Mundo. Então o programa hoje é meio a meio. A gente vai fazer essa transição dos campeonatos e das copas Pro mundial de Seleções. Está tá na, na moda, moda essa
2: palavra, né? <risos> e aí, Jean, tudo bem? <risos> tudo bom, Alex. Pois <risos> é, é o um programa de transição, né? A gente só ouve falar disso em outras áreas também, né? E por que não no nosso, no nosso podcast, <risos> Futebol no Mundo, no futebol, a gente vive de fato... Essa transição das ligas né, europeias para a Copa do Mundo vai ser um programa especial também, por isso, além dessa coisa né, do Alex todo elegante aí é, no palco do Bola de Prata.
0: É, vai ser uma surpresa para vocês. E aí, Léo?
3: Tudo bem, Alex? É, eu não resisto, né? Eu tô de férias, mas no, no, no podcast Futebol no Mundo é sempre uma convocação para falar no tema do dia, né? Uma das convocações aqui que a gente atende sempre com muito prazer, ainda mais porque a sua missão é das mais nobres, quer nos representar aí nesse prêmio histórico que é o Bola de Prata, então nada como um programa histórico como o Futebol no Mundo também fazer sua parte. Então, prazer, vamos juntos. Mira aí, aí.
4: É, é um fim de semana dolorido, ainda bem que o futebol de clubes parou, ainda bem que o futebol de clubes parou, porque estava difícil, vai dar uma parada, ver se certos clubes italianos é, começam a acertar as coisas, porque perder em casa do Spetsia eu não aceito, ainda é, mais Spetsia que, que rebaixou a gente uma vez já, então eu não, não aceito Spetsia, mas você está tá falando que tem uma notícia aí para dar, e eu estou ficando Sim. ansioso por isso, entendeu? Então eu não vou ficar falando mais.
0: É, essa notícia é para você, fã de esportes, que consagrou o, futebol, o podcast Futebol no Mundo como um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Podcast de futebol e também de esportes. E nesse momento, uh, acabo de ser comunicado, por isso que eu entrei aqui uh, no episódio de hoje, como o Salvo Hoffman vai comandar. Acabo de ser informado que o podcast Futebol no Mundo será diário na Copa do Mundo. A partir do domingo já, o primeiro episódio da Copa do Mundo e vamos juntos. Aí todos sim. os dias até a final Aê. da Copa. Essa é a grande notícia que nós estávamos aguardando e foi comunicado aqui nos bastidores do Bola de Prata.
3: Mas, Alex, vamos, então, né, Léo? Convoca, então. Vai, no, no, nós, nós cinco e quem mais? Ah,
0: convidamos já Mário Marra, convidamos Fernando Campos,
3: André Donk,
0: convidamos Gustavo Zupac, e todos nós estaremos envolvidos diariamente. Tirando o primeiro episódio, que o primeiro jogo vai ser mais cedo, mas a partir do dia 21, a partir da segunda-feira, o nosso encontro será logo depois da rodada, por volta de seis e meia, sete horas da noite, você que estiver no trânsito, indo para casa, no ônibus, no carro, poderá acompanhar o podcast Futebol no Mundo e se informar do dia da Copa do Mundo, essa é a grande notícia para você, fã de esportes que acompanha o podcast Futebol no Mundo. E contamos com você, hein, Gustavo? Lá, hein? Opa, opa! No fuso,
1: no fuso, hein? No fuso, no fuso, não, bora, bora trabalhar, um mês de, de, de muito trabalho pela frente, vai ser legal demais estar diariamente com o Fã Esportes, com vocês, claro, falando de, de, de futebol internacional, falando de Copa do Mundo, né? Acima de tudo, muito, muita seleção brasileira também. É, a gente aqui Gustavo, no futebol no né? mundo é. não fala do futebol nacional,
3: futebol brasileiro, mas na Copa do Mundo vai ter muito de seleção brasileira. O Catar está seis horas na frente, né? Então o último jogo do dia, que é o que começa aqui às quatro, lá começa às dez. Então o Gustavo gravar com a gente, vai gravar já depois da meia-noite, né? Já, vai ser. Já tá programado isso, né? entre programado entre,
1: entre meia-noite e uma da manhã aí. Então, vamos juntos, bora, bora. É, de, vez eu te, de
0: vez em quando eu suspenso eu... para dar uma folga. Não, tá? não,
1: aí de vez em quando eu chego eu chego nesta terça-feira no Qatar Uhum. Estou, é, a ESPN é global, no mundo inteiro a gente a ESPN alugou apartamentos para todos os seus uhum. funcionários ficarem no Catar. No meu apartamento estamos eu, Mendel Bidlovski, João Castelo Branco e Marcelo De Santos, cinegrafista Pronto. espetacular. Pronto. Ou seja, eu vou arrastar e eu arrasto aí.
3: Você é, é, é o quarto mais bonito então viu?
2: É, e não é por minha causa, <risos> ô, ô, Jean, então contamos com você também. Hein? É isso aí, é isso aí. Estaremos para a gente é num horário mais acessível do que do Gustavo. Mais. Mas o Gustavo é aquela coisa, um programinha antes do, de dormir antes de dormir, para dar aquela relaxada, para baixar adrenalina do dia, né, Gustavo? E a gente aqui final do dia, provavelmente antes né, dos programas que faremos, a, a programação toda da ESPN ainda vai ser divulgada, mas vai ser uma programação intensa não só na, na, na ESPN, mas também no Star Plus, mas isso muito em breve a gente vai eh, divulgar, né? Hoje fica essa grande notícia do
4: podcast diário.
0: Valeu, Bira, estamos te esperando, hein?
4: Ah, sim, mas já estou tô, já tô de prontidão ali, é, apostos pro. O que ia é gostar é, do meu horário do da madrugada,
1: né? É, Viratã, é, então, pro Viratan é mim no meio da tarde, de, basicamente. Para é.
4: mim, não tem nada de impróprio nesse horário aí, né? De começar meia-noite, uma da manhã, não tem nada de impróprio é, nesse gosto, horário. Eu também gosto,
2: tô nessa, Bira.
0: É, tamo nessa, tamo nessa. Então é isso. Essa é a notícia do dia. O podcast Futebol no Mundo na Copa será diário, nosso encontro no final da tarde, logo depois da rodada, depois dos jogos das Sim. quatro horas da tarde. Natasha Davi. Uhul! Paula Meio-dia, hein? Meio-dia. Não, já, já foi. Está tá gravando. Não, que bom gente. dia! Bom dia! <risos> Paulo Andrade! Não, não. Paulo Andrade se preparando também. É isso. Gustavo Hoffmann, toca a bola aí. Represente o futebol no mundo. E eu estarei aqui no Bola de Prata para representar a marca mais antiga da ESPN no Brasil. Tchau, Gustavo. Adiós.
1: Muchas gracias. Boa, vai trabalhar. Bom programa. Agora. Chega. Tchau, Bom programa, tchau. amigos. Tchau. Vaza, vaza, tchau. tchau, Vai, tchau. Some. Some tchau, daí. Nossa. Fecha casinha. Tchau. Tá aqui ainda? Aí tá. foi. Quer <risos> ver é, é, é uma curiosidade que eu tô, eu, eu nem fiz mala ainda. Vou, vou... Bom, Para quem acho, o pessoal que viu nas redes sociais, eu estava em Dublin nesse final de semana, né? de folga, passeando. Aí eu vou começar a arrumar a mala agora. Olha o que eu tenho separado aqui para levar. Mostrar para quem tá vendo pelo YouTube. Camisa réplica da seleção búlgara da Copa de 94. Aí alguém deve estar perguntando neste exato momento, como é que esse cara vai levar uma camisa da seleção da Bulgária para a Copa do Mundo? Sabe por quê? O Risto Stoichkov, essa camisa é do Stoichkov, ele trabalha para um canal mexicano, Tudom, né? e ele está sempre nas Copas do Mundo, todos os grandes torneios, ele está lá. Eu estou levando com o objetivo de, de achá-lo, porque assim nas o, nos outros mundiais, em 14 e 18, eu encontrava ele na sala de imprensa, né? No, lá no, no centro de mídia. Dessa vez eu, eu agora eu aí eu comprei essa réplica, vou levar com o objetivo de, de, é, de voltar com tem, ela autografada. Ele, ele tem, fama de ser meio mala, hein. Não, tem, mas ele, mas é um cara, mas ele fala espanhol, então é. assim, tá, dá, dá para quebrar o gelo Pô, ali. E sabe
2: qual qual é a curiosidade? A gente quer bastidores é. de qualquer maneira, hein, Gustavo? Deixa eu que
4: ele seja mala com você, você vai ter não. que contar. É. De deixar, formado, não, não, é, pode não, deixa eu contar uma curiosidade. mais mais motivo para contar. É. Exato, é, exatamente. exatamente,
1: não. É, ele em, eu vi isso em 14 e vi isso em 18. Ele anda com uma, com uma to, qualquer camiseta ou camisa assim é polo que ele anda a camisa atrás tem o número 8. Uhum. <risos> Tipo, porque era o número que ele usava acho que já mostra bem a personalidade de Risto dificuldade de
2: parar né também agora só uma coisinha antes da gente começar de fato com a nossa transição essa o, o Bertozio Bira e eu queremos saber se essa camisa é de alguma maneira uma provocação essa camisa pelo da contrário você está vestindo eu
1: eu, eu para quem para quem nos acompanha
4: pelo, pelo YouTube, contrário porcaria
1: é. nenhuma é de verdade é. não é provocação eu pelo, pelo eu, eu, eu estou vestindo a camisa da seleção italiana para quem está nos acompanhando pelo YouTube é, minha esposa tem cidadania italiana meu filho tem cidadania italiana minha, minha filha tem cidadania italiana em breve eu terei também porque eu passei no Livello B1 no Titardinanza no... no ano que vem eu dou entrada no meu no meu pedido de passaporte também, tenho muito orgulho disso e sinto uma enorme falta, eu tô falando sério aqui para vocês, da seleção italiana, né? Esses últimos dias eu tava, aproveitei desses dias de folga ali, agora no avião também, para ler bastante. E, poxa, que falta faz a Itália na Copa do Mundo? Que falta faz a história da seleção italiana em um mundial? Paciência, não se classificou em campo, não tô lamentando é, o formato, nada disso. Não conseguiu vaga paciência. Né? Mas que falta faz a seleção italiana na Copa do Mundo? Estou sendo absolutamente
3: sincero com vocês: Nápoles vai
1: a ser um de tema Deus.
3: aqui, então, enfim. Tudo bem, até então 2000, como diria o outro, 2026 também não é tão longe, é logo ali. É logo ali. Logo ali. <risos> é, menos, de menos de quatro anos, né?
4: Não, e são 48 é. seleções, pelo
3: amor é. de Deus, mas se não classificar. O, é. o, cu o curioso é que ele, o Mantini fez a convocação agora para os amistosos, né? E um dos convocados é um menino da Odinese, o Pafundi, que é um fenômeno lá da base, 16 anos. Ou seja, ele nasceu no ano que a Itália jogou o seu último jogo de mata-mata de Nossa. Copa do Mundo, né? Tá certo, que mas... que... Vamos S falar sabe de coisa que eu lembrei.
1: Vamos, mas peraí, sabe o que eu lembrei agora também? Da, de... da classificação da Bulgária para a Copa de 94, que elimina a França. Sim. É, fica com a vaga que era da França, e aí a capa do L'Equipe do dia seguinte. Né? Fr França classificada para a Copa de 98, que ela já tinha vaga garantida para o Mundial de 98 é. por C7. Meu, é, vamos, então, vamos ó,
3: ó, ó, Só, só, é, só né? para tentar dar um alento para a gente não perder muito tempo, a França foi campeã mundial depois de ficar fora de duas Copas. né Exato. Quem sabe? Quem sabe?
1: Bom, vamos lá. Vamos, vamos começar o programa, nosso programa de transição, já com toda a equipe definida. Clubes. E se a notícia do dia foi o podcast Futebol no Mundo Diário, a segunda principal notícia do dia é a polêmica entrevista de Cristiano Ronaldo a um, a um programa de televisão na Inglaterra, em que, o Biratã, você vai decidir, devo usar um termo formal ou informal para definir o que fez o Cristiano Ronaldo? O
4: informal, porque é, é, a, é a linguagem do povo.
1: Ok, Mais então, vestido, peço desculpas já pela, pela, pelo, pelo termo, mas nem é tão agressivo assim. Cristiano Ronaldo jogou o no é isso? Basicamente foi isso que ele fez. Não, achei que você ia a usar o um termo, mas não, um pouquinho menos. Não, todo mundo no, nas redes sociais, todo mundo. quando você ouve e lê o que o Cristiano Ronaldo okay. falou, o, o pensamento imediato de todo mundo é esse, porque foi o que ele fez, tornando...
3: É, a, a permanência dele, Bertozzi, no United, para mim é insustentável. Ah, só que eu acho que se ele jogou isso aí, tá voltando na cara dele, velho, porque a repercussão da, da, da entrevista é toda nesse sentido. Eu acho que se ele, se ele queria passar a imagem de alguém injustiçado, perseguido, assim, só para muitos fanboys mesmo, tipo o CR7 Brasil, assim, essas coisas... <risos> porque eu não sei nem se esse pessoal mais ainda cai nesse discurso, né, é fica uma coisa ainda por cima oportunista né? porque é no momento em que ele não está à disposição do clube, já está com a seleção e acho até que leva para a seleção um barulho que a seleção não precisa, né, cara? A seleção, tudo bem, só vai ser, uma, vai ser das últimas a estrear, já no, no meio da semana que vem, é, faz um último amistoso agora ainda com a Nigéria, mas é um barulho que, você acha que o Fernando Santos queria esse barulho? Você acha que os companheiros de seleção queriam esse barulho agora em torno da seleção? Eu acho que era hora de, pô, ele mesmo focar na seleção aqui. É, lá ele ainda é um protagonista absoluto, respeitado, embora a gente tenha até discutido aqui muitas vezes que o time é, já não depende tanto assim dele. Mas Dentro do de United, pô, ainda, ainda foi depois de um fim de semana que o time é, ganhou um jogo difícil com o gol de um garoto do Garnacho, né? Que é um jogador que daqui a pouco vai estar na seleção argentina também, ele que podia representar a Espanha em um desses tantos casos, né? Mas que a Argentina já tá, é, já o colocou ali no ambiente. É, o, o técnico vai ganhando confiança do torcedor, do elenco. O elenco vai vendo o trabalho do técnico dentro de campo se transformar em algo real. É claro que tem os seus obstáculos O United não joga todos os jogos bem Mas isso é normal de um trabalho novo Então assim, se ele quer algum tipo de empatia Pela posição dele Eu não sei realmente de quem porque. É, então... é, não, não é, Jean, Porque, assim, é, pensa. É, o, o campo está mostrando que ele não é mais o mesmo como, como desempenho, que o time joga melhor sem ele, e, e que os comportamentos de, de diva dele, tipo, isso, é, reclama, não querer entrar, ir embora, não estão deixando o torcedor mais feliz, o grupo mais feliz, o técnico mais feliz. Então, eu, eu não sei realmente qual é o objetivo dele.
2: Então, eu tenho dificuldade a acreditar que uma declaração como essa, com essa força com a obviedade da, da repercussão e das consequências que ela geraria, é, não tenha sido de alguma maneira estratégica, né, e quando eu digo estratégica, porque acho que assim, isso que você falou, né, Léo, essa imagem, e você tem toda a razão, é uma imagem que já vinha sendo é, é, criada, né, gerada por, por tudo que ele tinha feito e vinha fazendo no Manchester United mesmo desde que chegou, então... Não é, não é uma novidade esse olhar para o Cristiano Ronaldo como a diva insatisfeita, o cara que está até pela própria postura que ele já tinha tido em outros momentos só que agora, como disse o Gustavo ele jogou no ventilador de fato é, e acho que quando você joga nesse nível quando você tá fala as já. coisas... Tá
4: bom, já tá tá deu!
2: Tá bom, tá bom pai. O YouTube
4: vai cortar esse vídeo,
2: hein? É, isso, tem isso, hein? É,
3: vai, 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 é melhor avisar para. Pra... Ah, vão ter que meter um. Botar um pi. pi. Não,
2: mas acho que essa palavra pi. Ela não, ela, não, ela não gera isso. De qualquer forma, assim, eu acho que é muito forte, é muito pesado o que ele falou e me parece que é uma fala de quem não pretende voltar. É, então, eu acho que. É, o fato, inclusive, desse trecho da entrevista, é bom lembrar, a entrevista foi muito maior do que os trechos aos, aos quais a gente teve acesso até agora, mas a liberação desse trecho logo né, depois do, do último jogo, aí, logo no momento de intervalo em que é, daqui a pouco a janela vai estar aberta e você começa a ter as negociações, eu acho que não é à toa, eu acho que isso é uma preparação para uma saída, né? é, é, aliás é até curioso ele falar que ah o Manchester United me traiu porque fizeram de tudo para que eu saísse, na verdade a intenção do próprio Cristiano parecia ser sair em algum momento ali, então não era o United que estava louco para que ele ficasse, eu sempre tive a impressão de que o United também não queria porque provavelmente o Ten Hag não queria e acho compreensível dentro da ideia de jogo do Ten Hag que ele não o quisesse mas o próprio Cristiano Ronaldo parecia muito disposto a jogar a Champions League, né? A ida do Jorge Mendes para falar com os dirigentes do Napoli para tentar aquele negócio envolvendo o e tudo mais, me parece que era também algo que partia do próprio Cristiano Ronaldo. Então, é, não foi legal mesmo, só que eu não acredito que tenha sido um negócio impulsivo, né? Uma entrevista gravada com um cara que é muito próximo a ele e que, portanto, se ele tivesse provavelmente pedido, cara, me desculpa, mas é esse pedaço, ou você segura para depois, ou... não, eu acho que as coisas serem divulgadas da maneira que foram, no momento que foram divulgados, eu acho que tá, tá tudo planejado, tá tudo estratégico ali, e provavelmente indica um desejo do Cristiano Ronaldo de não permanecer no Manchester United, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo ver nenhuma possibilidade de relação dele é, com o Ten Hag, e depois do que foi dito, foi mais pesado do que o que aconteceu com o Lukaku, por exemplo, uhum. na, na temporada passada em relação ao Thomas Tuchel.
1: O Biratan, vamos lá, só para só trazer algumas manchetes né, dessa entrevista. Ele afirmou que se sentiu traído pelo Manchester United, disse que pessoas do clube, não apenas da, da comissão técnica, o querem fora é, já não o queriam no, no clube desde a temporada passada, é, afirmou que não respeita o Eric Ten Hag porque o treinador holandês não o respeita, é, que voltou para o clube por um pedido do Alex Ferguson de que, de, que disse para ele que ele não poderia jamais jogar pelo City, que desde então, desde a saída dele o clube em nada mudou, permanece o mesmo, não evoluiu nada desde aquela saída dele, a primeira saída dele do, do United.
4: E ele também, fala, ele também fala sobre técnico, é, sobre o Ralph Rangnick. É que ele fala: quem é esse cara? Nunca foi técnico, não é técnico, nunca ouviu falar, ouvi falar nele. É, essa entrevista, inclusive, foi na casa do Cristiano Ronaldo não foi nem na, na casa do Manchester, acho que foi em Portugal, alguma coisa assim. É, então foi tudo bem é, articulado com o Piers Morgan, que é um jornalista que é, é famoso na Inglaterra, até nos Estados Unidos, ele já foi um jornalista bastante conhecido. E que ficou muito próximo do Cristiano Ronaldo E talvez o Cristiano Ronaldo até é, é, goste dele Porque ele é um cara bem polêmico também E ele é um cara que é muito estrela Então o Cristiano Ronaldo talvez não veja nele simplesmente um jornalista Veja também uma celebridade Que às vezes é, pode ser tem, Passe as agruras de ser celebridade O Piers Morgan não é jornalista esportivo né Ele é jornalista geral Agora é, Eu estou muito com o Jean que para mim tudo isso foi muito bem pensado até pelo fato de, de ser para quem foi, da forma como foi, é, envolvendo até um deslocamento de jornalista para fazer o é um momento, é, esperar a, a temporada na, na, na Inglaterra parar para isso. E para mim, eu acho que ele foi bem num aspecto. Ele foi bem num aspecto egoísta para ele de que se dane, sabe de uma coisa? Eu vou forçar minha saída do, do jeito que for. Ele forçou a saída dele. para mim, é, é, ele acho que ele não tá querendo... Ele... ele a, já... É, eu, ele apertou o botão do F, já que é. vocês não tiveram o pudor de falar que ele jogou M no ventilador, eu vou ter o pudor de falar que ele apertou o botão do F. Ele apertou o botão do F, e assim, que F, entendeu? É, eu quero sair e vou sair. E, eu acho que então, ele não está preocupado acho... em querer ser empático, e, e agora acho que ele não está mais preocupado, nesse caso, acho que ele não se preocupou se a torcida, talvez ele tenha até feito um cálculo errado, mas acho que a prioridade foi eu vou sair. Eu vou dar falar umas verdades para dar a minha versão e de, numa situação em que não tem como eles me manterem no time, eles vão ter que me, ver, me, me negociar. Então, e, mas a questão o é Manchester essa, né,
2: United é, assim, ele não sai, ele não saiu porque ele não quis. E quando eu digo porque ele não quis é porque assim ele não estava disposto a abrir mão do salário que ele recebia do Manchester United. Então eu só fico um pouco com essa dúvida, é, porque existiam clubes interessados nele, evidentemente, é o Cristiano Ronaldo, o próprio Napoli talvez tivesse se interessado se para isso não tivesse que abrir mão de um cara né, que está voando e que é. é muito jovem que vai render muito dinheiro. Mas acho que a questão, o balanço é um pouco esse. Bom, quer ir para um time de Champions, mas quer ganhar o mesmo salário que ganha no Manchester United, sendo que os grandes times hoje talvez não estejam mais, os gigantes não estejam mais interessados nele. Então, também um pouco dúbia, né, esse desejo de sair, como ele vai tratar então... isso?
4: Agora, agora, o jeito que ele falou do Rangnick me fez pensar que talvez não fosse apenas, isso era um fator importante, mas não fosse apenas a ausência de Champions que fizesse o Cristiano Ronaldo querer sair. Talvez ele já tivesse meio, meio pistola ali com algumas com, com o Rangnick, é, com a até a escolha do Ten Hag, antes mesmo do Ten Hag assumir, mas com a escolha, com a forma como o Manchester United estava resolvendo. Porque ele também fala nessa entrevista agora para o Piers Morgan, ele fala que ah o clube tem que reconstruir tudo, tem que reconstruir tudo. Isso tudo bem. Isso acho que todo mundo concorda, né? Acho que qualquer torcedor do Manchester United ele concorda com isso. E a diretoria também concorda. E eles falaram: oh, se eles querem construir em torno de mim, tudo bem. E eu acho que era isso que ele estava pensando que fosse acontecer quando contrataram ele. Quando, quando o Alex Ferguson liga lá para bater um papo, para convencer ele a não ir para o Manchester City, ele falou: não, vou montar um time em volta em torno de mim. E não foi o que aconteceu já na temporada passada. Ainda que ele tenha jogado bem ainda que ele tenha sido decisivo ele tenha tido tempo de jogo mais do que está tendo nessa temporada ele não foi é, a super estrela em, em que o time jogou apenas em função dele, ele fez isso em alguns momentos início nisso ele até acabou se destacando mas vamos lembrar que ao mesmo tempo que ele classifica o Manchester United pro mata-mata da Champions ele passa um jejum de gols depois, uhum. raríssimo na carreira dele ele passa um jejum longo de sem fazer gols no, no, no Manchester United na temporada passada já então, talvez ele já estava sentindo que não, não era exatamente como ele imaginava E daí já estava começando a pedir para sair Agora acho que ele ficou de saco cheio e falou, eu vou forçar a saída Não importa, vou sair E daí, acho que ele vai se mentalizar, tentar fazer uma boa Copa do Mundo Porque daí talvez é, seja mais fácil convencer algum clube que queira levar Porque como vemos né Jean? É, o Napoli talvez se interessado por ele e ele que não se interessou pelo Napoli Agora vendo o que o Napoli está fazendo é, acho que ele tá louco, ele, ele adoraria poder para este Nápoles, só que talvez é. este Nápoles já não faça tanta questão Não,
1: agora não, acho que não, não vai tem querer. muito espaço de fato o United publicou uma, uma, uma nota oficial é, o Manchester United é, viu que na mídia, a cobertura da mídia em relação a uma entrevista do Cristiano Ronaldo o clube vai considerar a sua resposta depois de que todos os fatos sejam esclarecidos, e aí no final coloca nosso foco, continua em preparar em se preparar para a segunda parte da temporada e continuar no é um momento, a acreditar, todos juntos, enfim, nada demais no final. Mas publicou uma nota para falar que vai esperar todos os fatos serem esclarecidos para dar uma resposta, basicamente, é. uma, uma nota oficial onde você diz nada.
3: É, aliás, a carta que né, ele tem na manga, né? Essa que é a questão. O quê? Qual que é a carta que o Cristiano tem na manga agora? Porque vocês estão colocando aqui, no meio do ano ele já queria sair, não, não, não se apresentou nada que, ele, que, que, que valesse a pena para ele. Será que ele está pronto para repensar o futuro e jogar na MLS, no Oriente Médio? Porque é, o Oriente Médio poderia dar muito dinheiro para ele. A MLS pode oferecer a ele o que ele gosta muito, que é essa condição de super estrela, né? De astro de Hollywood. Isso aí, certamente, isso aí nos Estados Unidos seria bem interessante para ele. Mas seria, ao mesmo tempo, você falar, olha, beleza, o futebol de mais alto nível e eu estou deixando ele de lado. Aí não sei se Só que o não orgulho, combina com o Messi. O orgulho dele é, permitiria isso, né?
1: Combina com o Messi. O Inter Miami, que é o Messi, aí você define o futuro do Cristiano Ronaldo e leva os dois para a Major League É É que... para Orlando, Orlando,
3: é isso.
4: É a rivalidade lá na Flórida. Eu, assim, é claro que é palpite,
2: mas se tivesse que apostar, apostaria nisso que o Léo falou. Eu não sei se, assim, agora olhando para oitavas de final de Champions League, é, enfim, para as possibilidades, né? sinceramente, talvez ele, ele esteja disposto finalmente a abrir mão do futebol de mais alto nível. Eu ainda lamento, porque eu confesso que se ele for jogar no mundo árabe ou na Major League Soccer, eu, eu lamento porque eu queria ainda vê-lo, eu acho que... Ah, o cara tem 37 anos, sim, tem 37 anos, mas é um, um fora de série no aspecto físico maior do que provavelmente qualquer outro jogador que a gente tenha conhecido na história do futebol, porque é um obcecado com a questão física e tudo mais. Então, eu confesso que no caso do Ronaldo eu, eu achei que, cara, é daqueles caras que, se a gente já viu vários caras que eram dedicados fisicamente mas de, mais dentro da normalidade jogarem até 36, 37 porque o Ronaldo não poderia com todos os cuidados que tem toda obsessão que ele tem, jogar até os 39, mas eu acho que talvez essa entrevista indique de fato esse caminho que o Bertozzi está falando, e o United, convenhamos né melhor não falar nada, porque não, não cabe muita margem para interpretação nessas é. nessas declarações né a maneira como ele falou as frases como foram ditas o eu não tenho respeito pelo técnico é não tem muito margem para interpretação para entender, para investigar enfim
1: Eu só acho que a Copa do Mundo pode ter um, um peso grande no, no, na sequência da carreira dele. É uma, Copa do, uma Copa do Mundo normal, ou até mediana, fraca, aí não causa impacto. Mas, uma eventualmente, uma participação espetacular de Portugal, com o Cristiano Ronaldo sendo decisivo, marcando muitos gols, pode reacender a chama dele no mercado. Reacender é, o interesse razão. de clubes maiores no Cristiano Ronaldo. Eu acho que pode ser um fator importante, mas é só nesse contexto de uma grande participação de Portugal e com ele sendo decisivo. Fora isso, acho difícil depois de todos esses últimos meses não apenas a entrevista. Napoli, Arsenal, dois clubes extremamente Sim. importantes com campanhas espetaculares na Série A e na Premier League, respectivamente. Vamos para a pausa da Copa do Mundo com essas duas equipes na liderança dos seus campeonatos e com vantagem Sobre times que eram os favoritos no início da temporada. Viratã, quem tem mais chances de quebrar o jejum, Arsenal ou Nápoles?
4: Nossa, para mim essa resposta é bem fácil, tá? Para mim, o Nápoles. Para mim, o Nápoles. O, o Nápoles, que eu acho que ele joga um futebol com mais sobra em relação ao resto do que o, na... do que o Arsenal. Os dois são líderes é, é, com méritos, os dois merecem estar na liderança dos seus campeonatos, tá? O Arsenal também. Mas eu acho que o Napoli joga com mais sobra em relação aos demais. Ele, é... E o Napoli, eu consigo imaginar o Napoli, com o elenco que tem e com o elenco que os adversários têm, o Napoli conseguir é, gerenciar a vantagem que já abriu, que é de oito pontos em relação ao Milan e de dez pontos em relação à Juventus, e o Napoli conseguir ir é, administrando isso nas últimas 23 rodadas, que, que é o que resta do campeonato italiano. Eu consigo ver isso mais do Napoli do que do Arsenal. No caso do Arsenal, o problema para mim não é o Arsenal. O problema do Arsenal, pra mim, é o Manchester City. É, claro. Que é um time muito forte. Eu acho difícil é, que o, o, o Arsenal... O, 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 por exemplo, o Manchester City tem 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É, é uma campanha ótima. É que o Arsenal tá impressionante. Um empate e uma derrota só. Agora, é, eu, não, é, eu tenho uma dificuldade de ver o Arsenal conseguir manter esse ritmo todo por tanto tempo. É, eu até acho que o Arsenal, por exemplo Ele pode se dar o luxo de abrir mão de, é, Da participação dele na, em, na Liga Europa em determinado momento Abrir mão não estou querendo dizer que perder de propósito Mas, sei lá, começa a jogar com o time em reserva Se for passando, vai passando se cair fora também no fim do mundo Para concentrar na Premier League o, o Napoli não, o Napoli vai tentar ganhar a Champions Vai tentar ir o mais longe possível na Champions Mas, ainda assim, o Manchester City Acho que tem muita reserva ali é, 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 o, o, Já que foi o fim de semana do grande prêmio do Brasil o Manchester City, é, ele ainda tem um DRS para abrir e fazer uma ultrapassagem em determinado momento, vai. É. Ou para pegar outras categorias do automobilismo, é, tem um boost ali, né, que é o um botãozinho que aperta para dar uma potência extra no motor para dar uma arrancada na hora da ultrapassagem. O, o Manchester City tem essa reserva. Então acho difícil pro Arsenal se sustentar. Agora, o Arsenal, para mim, ele já me convenceu de que é um time bom de verdade. É um uhum. time bom competitivo. É, eu, me, eu, eu me surpreenderia demais se o, se o Arsenal não pegar G4, ou, quer dizer, não pegar vaga na Champions. Porque o time é, para mim, ele já convenceu que é um time bom, bom de verdade, no, no mais alto nível da Premier League. É,
3: o ponto é que o é só que o, o Arsenal já me convenceu de que ele é o, é o rival do City pelo título. Isso não é pouco, isso, né? Isso porque a gente a gente passou o tempo falando ó City Liverpool e aí tem um bolão de um bolão de Chelsea United de, e, e Arsenal e Tottenham e a gente nem imaginava o Newcastle mas o Newcastle agora é, isso é, prestar atenção para os próximos anos que acho que o, o, o Newcastle pode Re é, revolucional que a gente chamava de Big Six porque não dá pinta de que vai deixar de ser forte nas próximas temporadas pela capacidade que vai ter de segurar esses jogadores né? pelo dinheiro que tem então esse é um ponto mas é claro sim. se projetar o aproveitamento do Arsenal é uma campanha de 100 pontos se projetar o aproveitamento do Napoli é uma campanha de 103 pontos acho que ninguém imagina que isso vai acontecer nos dois casos, mas ainda assim é forte. O, o, o jogo adiado do Arsenal e do City é um contra o outro. né? Então o City tem a condição de fazer os dois jogos contra o Arsenal. É aquela história, o City depende dele ainda. Né? E, e a longo prazo é difícil não olhar para o City, porque a gente sabe que o City é um time capaz de fazer 90, 100 pontos com regularidade. Né? É, então é, eu acho que não dá para descartar que isso aconteça ainda. Mas é impressionante ver o Arsenal. A questão do Napoli é oito pontos para o Milan é uma vantagem sadia dez pontos para a Juventus idem a Juventus vem de seis jogos vencendo sem levar gol é, você liga a televisão para ver a Juventus de vontade própria certamente não porque você acha que vai se entreter tá mas é, o time o time pegou pegou o time pegou jogando com três zagueiros até com a, a linha brasileira né em alguns jogos com Danilo Bremi Alexandre todos convocados para a seleção com por incrível que pareça o Rabiot, que a Juventus estava implorando para aceitar a oferta do Manchester United ele ficou é, sendo o principal jogador do time nas últimas partidas e, e para a segunda metade da temporada a Juventus vai ter Queza vai ter Pogba deve ter né é, De Maria se se mantiver saudável então você tem uma 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 reunião de jogadores decisivos que cara, eu, eu não descarto eu, 10 pontos é muita coisa, é, mas isso aí em duas, três rodadas ruim que o Napoli tem, a Juventus pode chegar. Então eu não acho impossível que a Juventus ainda possa brigar pelo título. Não acho que não acho que perder embalo seja uma questão, né? O, o nosso querido Caio Bittencourt, que agora tá até com a gente lá na ESPN, né? O Caio lá do Couch Pizza. Fiquei
4: ignorando a gente quando cruza ah, a é?
3: mais um abraço uhum. para ele, ele tava lembrando que o Napoli e os times dos paletes normalmente tem um dezembro de barriga, né, de, de queda de rendimento, então não jogar em dezembro pode ser uma boa, voltar em janeiro aí, forte a todo vapor, e o Napoli não tem tanta gente assim também na Copa do Mundo né, mas a, a minha pulga atrás da orelha, eu acho que o Milan vai competir também porque o Milan é coletivamente um dos mais fortes, mas eu não consigo ignorar o fato de que a Juventus vai ter todos esses jogadores na segunda parte da temporada e esses caras decidem jogos, né
2: é, eu, eu até acho que, assim, é, por tudo que foi dito, né, não vou repetir tudo que foi dito, que é, é basicamente o que eu penso também, mas se a gente tivesse o, o Manchester City com cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal, se a gente tivesse a Juventus com oito ou dez pontos de vantagem sobre Napoli e Milan, é, talvez a gente nem começasse o, a pauta perguntando, bom, o Napoli e o Arsenal estão ali mas eles são, de fato, os favoritos, quem está mais próximo do título, que provavelmente a gente já consideraria o City muito perto do título, apesar de 14 ou 15 rodadas, e, e a Juventus a mesma coisa, né? Aí, acho que no caso da Juventus, muito pelo que o Léo falou, foi uma Juventus completamente esfacelada nessa primeira parte da temporada, sem Pogba, sem Di Maria em vários jogos, sem o Chiesa, e vai ser um time muito mais forte na segunda parte da temporada. Mas nós estamos falando de uma equipe que está 10 pontos atrás de um time que está jogando muita bola. O Napoli eu diria que ele é brilhante. O Napoli ele brilha, não é só que ele vence. Ele vence e ele brilha. E não à toa ele goleou o Liverpool eh, jogando na Itália, ele goleou o Ajax fora de casa. Né? Ele ficou em primeiro num grupo de Champions League muito complicado. Então eh, vai ter que ser uma queda muito brusca essa queda do Napoli. Eh, que tem inclusive jogadores... Esse time perdeu o Ozymen por 4, 5 jogos e manteve o nível de atuação, continuou vencendo seus jogos, então eu acho até que a parada, embora muito o torcedor do Napoli diga, pô, mas vai parar bem agora, nesse embalo e tal, mas tem esse ponto que o Léo falou, é, é, é um Napoli que muitas vezes cai na segunda parte da temporada, e dessa vez talvez seja positivo para o Napoli poder parar, né, e, e poder retomar as forças, até porque, como ele disse, não tem tantos jogadores na Copa do Mundo como outras equipes, enquanto o Arsenal tem como grande problema o Manchester City. Quer dizer, a força do Manchester City ela não se compara é, à força do Milan, à própria força da Juventus, por mais que ela vá receber esses reforços. Então, assim, a desconfiança em relação ao Arsenal ser campeão da Premier League para mim é muito maior do que em relação ao Napoli. Nenhum dos dois ganhou, evidentemente, mas a desconfiança do Arsenal é muito maior, não só porque são cinco pontos de diferença e não oito, mas porque o rival é o Manchester City e porque você tem ainda os dois confrontos para serem feitos. Então, nesses cinco pontos, os dois confrontos diretos, se o City ganhar os dois jogos, pronto, assumiu a liderança. Se o City ganhar dois jogos do Arsenal, ele assume a liderança. O Napoli, é bom lembrar, ele já jogou contra o vice-líder, Milan, fora de casa e venceu. Então, o confronto direto que o Napoli ainda tem para fazer é contra o Milan, no estádio Diego Armando Maradona. Acho que, por tudo isso, é, por mais que ninguém esteja garantido, é, eu consigo ver, de fato, o Napoli como um time mais próximo da conquista desse escudeto do que o Arsenal.
1: E aqui na Espanha, o Barcelona lidera. A gente até falou sobre isso na, na, na edição passada. Né? O, o... Apesar dos pesares, apesar de... Toda uma temporada abalada pela queda na Champions League, a gente vai para a pausa da Copa do Mundo, Jean, com o Barça na liderança, o Real Madrid a dois pontos, um Barcelona fora da Champions, que foca a Europa League, mas um Barcelona na ponta do Campeonato Espanhol. E o título de La Liga, olhando para a questão financeira, também é extremamente importante dentro do projeto do clube com chave à frente.
2: É isso. E acho que se torna ainda mais importante, né, Gustavo, a partir do momento que o time caiu para a Liga Europa, porque a gente sabe a grana que a Champions propicia, o quanto vale em dinheiro você passar de fazer na Champions League. Então, é, não vou dizer que o campeonato espanhol virou obrigação, porque uhum. você tem é, Real Madrid na disputa e o Real Madrid tem a força que tem. né? Mas é, eu, eu não consigo aí, olhar para a tabela de classificação, e mesmo vendo o Barcelona com dois pontos à frente afirmar ah, o Barcelona é o favorito para ser o campeão espanhol. Eu acho que o Real Madrid vinha num altíssimo nível, o Real Madrid estava jogando muito bem. Eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre o quanto o efeito Copa do Mundo não pode ter pesado para esse também. esse esse período conturbado do Real Madrid desses cinco jogos que foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Se a gente considerar também os jogos de Champions League, mas a Copa do Mundo ela é, isso está visível. A gente está percebendo isso, em, e não é só em jogo do Real Madrid, evidentemente, mas em jogos de vários times nas principais ligas do mundo. Quanto mais jogadores as equipes têm no Mundial, a gente percebe que existe é, algo de diferente. É normal, é normal, cara. Copa do Mundo é a cada quatro anos, os jogadores temem, de fato, não estar na Copa do Mundo. A gente tem várias tristes notícias aí de jogadores, inclusive, perdendo essa vaga na Copa numa, numa reta final, e eu acho que é, talvez o Real Madrid volte a ser o todo poderoso Real Madrid depois do Mundial, o que não foi nesse, nesse último, nesses últimos 20 dias, né? Acho que é mais ou menos esse o período. E aí eu faço
1: uma pergunta <risos> então, o Biratã. Hum. Por, que, por que isso aconteceu no Real Madrid e não aconteceu no Barcelona, que também tem um número grande de convocados? É por conta da Champions League, o peso que a Champions colocou na temporada, a eliminação da Champions colocou na temporada do Barça?
4: Acho que é o Barcelona ficou com algo tendo que aprovar apro é, é, para sua torcida. O Barcelona causou uma decepção de alguma forma. Os jogadores tiveram que compensar isso. Não, não, nós ainda somos bons. É, podem continuar confiando na gente. O Real Madrid já tá com a barriga um pouco cheia. Não pode se dar o luxo ali de ficar um pouco quietinho, tranquilinho ali é, por um período. Porque claramente. O, o, alguns times não botaram jogadores para jogar porque estavam lesionados, porque estão voltando de lesão, porque estão assim. E no final das contas tá na cara que assim o, o cara mesmo está querendo se preservar para não perder a copa os clubes, até acho que os clubes europeus, é, muitos deles, até têm sido compreensivos com essa situação. Então o Real Madrid com o Benzema. Você se, se, acha que se não fosse reta final de temporada, mata-mata de Champions League, o Benzema não tinha voltado? O Benzema, não, não tem boas condições, tudo mas Tá na Fran, tá na convocação na França. Nunca foi colocado uhum. em dúvida a convocação dele. Ele tá lesionado no Real Madrid, mas nunca se coloca em dúvida a situação dele na França. Porque tá na cara que, assim, claro, ele não tá 100%, ele tem alguma coisinha, mas é aquela coisinha que talvez numa situação mais delicada da temporada, ele não fosse ficar de fora. O mesmo vale pro Di Maria na Juventus, é pro Valarrovic na Juventus. Uhum. E olha que a Juventus, no final das contas, é, aprendeu a se virar bem é, com esses desfalques. E ela até emenda essa sequência que o, que o Giovanni já estava falando. Então, o, acho que o Real Madrid tem isso. Os jogadores deram uma freada e assim, dá para perceber que diminuiu. E eu acho que os clubes até foram bem, bem compreensivos com isso. Porque, convenhamos, é Copa do Mundo, para o pro jogador de futebol, claro que a gente vai pegar exemplos né, e a gente encontra, que se encontra de tudo no mundo. E você vai encontrar jogador que abriu um monte de jogar a Copa do Mundo, se aposentou de seleção porque não queria mais. A gente vai achar um monte de casos, mas assim, ainda são casos isolados que ainda são é, uma minoria é, assim, bem significativa, como, como minoria bem pequena. Assim. O jogador adora jogar a Copa do Mundo, o jogador quer jogar a Copa do Mundo, é o sonho de infância. Quando ele é criança ele está jogando bola na rua com os amiguinhos dele, ele está sonhando em ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma outra coisa, entendeu? é uma coroação de carreira. Mesmo, é, independentemente se vai ganhar ou não Estar numa Copa do Mundo já é coração de carreira Para muitos jogadores E a gente viu por vários craques imensos Que o futebol brasileiro teve Que nunca jogaram Copa do Mundo Como não ter jogado, mesmo que fosse para ficar no banco Todos os jogos fica, Ele sente que há um buraco Mesmo que a carreira dele seja plena, completa com, no, 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 Nos outros aspectos
3: para a segunda metade da temporada, me chama a atenção um detalhe, né? O Barcelona pegar o Manchester United e a Liga Europa tem uma fase a mais, né? Então, é, são aquelas quatro semanas de Champions, é, só que os times jogam é, alternados, só que na Liga Europa são duas fases, né? Porque você tem essa fase uhum. é, de playoffs, que é só os times que ganharam os grupos já passam direto às oitavas. Então, o Barcelona, se avançar na Liga Europa ele vai ter decisões importantes a tomar sobre as suas prioridades, né? Eu não tenho dúvida que ganhar a liga é o mais importante que o Barcelona pode fazer na temporada. Mais até do que a própria Liga Europa. E isso vai ser prioridade absoluta, mas se ele for avançando, e, e o Real Dependendo Madrid. Dependendo do adversário, né? Claro, é, de repente. Pô, aí você aí você cruza numa outra fase, sabe? Com, 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 com um dos primeiros do uh, a Roma não foi a primeira do grupo, né? Então não dá para <risos> Mas tudo bem. O Arsenal. <risos> é, enfim, pode é, pode acontecer. Vamos ver. Agora, e, e o Real Madrid tem, e o Real Madrid é um time obcecado por taças. A gente não sabe nada do Mundial de Clubes ainda, né? Que dia vai ser, onde vai ser, tá tudo, isso aí tá tudo à viva fala. tu pensando só em Copa do Mundo, esse mundial aí que. Que loucura. E né? Ninguém sabe, Tem cara. Sempre. Então, ah, e o Real Madrid é, tem uma Supercopa de... da Espanha para jogar Isso, ainda. Né? Tem essa viagem aí para o Oriente para jogar Supercopa, é? então você tem um monte de viagenzinhas tudo, tudo, tudo aí no é meio errado. da temporada e, e que você, se pudesse escolher, talvez não, se não fosse pela grana e pelo prestígio, você nem faria. Mas é. E aí se, e se colocam esse Mundial também em março, de, entre, uma, entre uma oitava de final e uma quarta de final de Champions League, pode acontecer. Né? Pode. E aí como é que inclusive... você faz?
4: Inclusive, eu vi muita gente projetando isso, até mais pela cobertura do Flamengo, né? Hum. Tentando projetar quando seria justamente isso. Pegando um buraco ali entre é. duas fases da Champions League, é, que daí se enfiaria o um Mundial de Clubes ali. Agora, daí, mesmo a tensão do Real Madrid nesse Mundial de Clubes já seria prejudicada, dependendo do. O campeão do da Ásia nem que saiu, que saiu ainda, né?
3: O campeão da Ásia nem saiu então, ainda. Tem,
4: então tem isso. O campeão da Ásia sai só, acho que só em fevereiro. É. Então teria que esperar o campeão da Ásia sair para depois ser esse jogo. Então teria uma brecha ali no meio do caminho entre Quais? oitavas e quartas da Champions. Ou então eles empurram até mais um pouco. Só que Bom, não
1: tem pauta, vai
4: jogar isso. Tem.
1: tem pauta de sobra para depois da Copa do Mundo. Bertozzi, vamos, vamos iniciar o nosso programa de transição agora, uhum. falando de convocações, as últimas listas, dos últimos problemas, das últimas notícias. Seleção francesa, por exemplo. Nessa segunda-feira, o Dia de Champs anunciou o Marcos Turran Atacante do Borussia Mönchengladbach como 26º jogador, ninguém tinha entendido que era a lista de 25, agora é uma lista de 26 com o Turan. E também cortou o Kimpembe por conta da lesão, não se recuperou, chamou o Desazi jogador zagueiro do Monaco.
3: É, hoje ainda não precisa nem fazer troca na lista, né? Porque hoje é o último dia para enviar as listas, então não é que nem aquele processo de que você troca um jogador já inscrito por outro, o que acontecer a partir de hoje sim. Aí se você já inscreveu o jogador, você precisa mandar o laudo, enfim, fazer a troca até 24 horas antes da estreia. É... Tem gente na França falando que tem muito a ver com a preocupação com o Benzema, né? Do Benzema não tá no melhor das suas condições físicas para jogar a Copa do Mundo, então ele leva mais um atacante. E já que você está com a camisa da Itália, o Marcos Turran, filho do grande Lilian Turan nasceu na Itália, nasceu em Parma, quando ele jogava lá, né? O Turan que naquele momento se é, despontava ali naquela super defesa que tinha Carnaval e companhia limitada para o estrelato mundial. É, aliás, são três, tá? Tem os Zalewski da Polônia que também nasceu na Itália e tem o Kedira da do Marrocos, né? Que é tá, tá se destacando pelo Bari na Serie B, é seu conterrâneo de Puglia lá. E, e,
4: e poderia ter o Thiago. Poderia Alcantara, ter o né? Thiago
3: Alcântara também é. Mas, mas isso chama atenção. A lista da França saiu semana passada, sempre tem suas polêmicas, né, pelos jogadores mais, uh, que se esperavam uma convocação, mas acho que acabou no final das contas não tendo tanta. Com 26 é mais difícil ter grandes ausências também, né. Mas, mas eu... a polêmica,
2: né, Léo, eu, eu, eu só não vi se o Deschamps explicou qual foi a, a intenção ao divulgar uma lista com 25. Ah, ele disse que não que, precisava assim, de 26, que era muito, ele agora disse ele que mudou de confiava ideia. naqueles jogadores. É. É. É, é, pois é, mas é, é curioso, né, que um pouco depois ele, ele anuncia a, a convocação é. do 26 dizer, parecia até que havia uma dúvida e que ele estava esperando para dissipar essa dúvida e chamar um outro jogador, de qualquer forma... É, de novo, né? Quer dizer, a, a, a busca por polêmicas nas listas das seleções, como aconteceu na brasileira, com tudo aquele é, 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 aquele celeuma em relação à convocação do Daniel Alves, né? A busca por polêmicas, às vezes, ela é maior do que a polêmica de fato, né? Ah, e, e, mesmo,
3: olhar... e, e mesmo algumas, Jean, que, por exemplo, pega a Espanha, né? Ah, mas o é, Sérgio gente... Ramos, ah, mas o DG, Ge... é. esses caras nunca estiveram nos grupos, né? Não é que a de última hora oh, deu na cabeça do técnico. E tudo bem, o, o Luiz Henrique, ele é, ele é um excelente técnico, Eu, o Gustavo já falou várias vezes sobre como ele é visto na Espanha, né? Ele é um excelente técnico, ele é chato pra caramba e ele não, não se dá com a imprensa. Então, isso, isso faz com que tudo, tudo que não vá funcionar vá cair em cima dele. Mas ele sabe de Aparentemente gosta disso, né? Então, é, não tá é, nem é. aí. Tanto Mas é que algumas eu, eu escolhas
1: dele são, que são é super questionáveis. É. Vai, vamos até pra aqui, gente passar a lista da Espanha. A
2: gente, aqui a gente fala muito da, da ausência do Thiago Alcântara, como talvez a mais sentida ali. Na Espanha também é não, assim? Essa... Não. não, né? Olá
1: não. A ausência do Thiago não foi a que causou mais espanto. Falou-se muito mais em Sérgio Ramos, apesar. Da colocação do Bertozzi, é verdade, mas o Sérgio Ramos tem um tamanho histórico na seleção. Falou-se muito mais o Sérgio Ramos. Surpreendeu muito a ausência do Borre Iglesias, atacante do Betis, muita gente cravando que ele iria. A presença do Ansu Fati acabou chamando a atenção também, mas a ausência do Thiago. É, a ausência do Thiago não esteve entre os maiores destaques e na colocação da seleção. O Iago, o, o Iago Aspas é, é, um, é um nome que é, 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 é clamado pela, pelo, pela torcida mas que em momento algum esteve nos planos do Luiz Henrique e aí já deu entrevista é, 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 gerando mais, mais atrito ainda porque sabe que não está na, na lista então fala que não se importa mais então, a ausência do, é do Iago Aspas era... é a mesma era... coisa, né? De é a mesma coisa. Aí, também nesse caso que o Bertol citou, foram... são jogadores que não estiveram em momento algum nos planos do Luiz Henrique agora. Então, a ausência deles não surpreende. O Sérgio Ramos, muita gente achava que poderia entrar. O Borre Iglesias, muita gente cravava que estaria na lista, pela... até pela boa temp... temporada, o um bom momento deles, centroavante, daqueles clássicos, né? Então, a lista de desfalques da... Da... Da seleção de... de jogadores que ficaram fora da seleção espanhola é fortíssima. Você tem o Gerard Moreno, que nessa temporada, infelizmente, por conta de problemas físicos, não jogou muito pouco com o Villarreal. O Rodrigo foi um jogador importante em alguns momentos dessa seleção. O Oyarzabal é, jogador fundamental da Espanha em todo o ciclo, não se recuperou a tempo da lesão, o Luiz Henrique optou por deixá-lo de fora, o Inhago o Inigo Martínez, perdão, zagueiro do Atlético Bilbao, para mim um zagueiraço zagueiraço, eu levava fácil o Inigo Martínez, ficou de fora e alguns jogadores foram muito questionados nessa lista principalmente atletas que não vivem grande momento ou que estão é, no banco das suas equipes, mas que o Luiz Henrique é cabeça dura, conta com eles, sempre foi titular e não está nem aí para a opinião de todo mundo. Casos do Sarabia, reserva do Paris Saint-Germain, Dani Olmo, jogador importantíssimo no ciclo, mas que fisicamente nos últimos tempos não esteve bem, o Ferran Torres, que não, é, não tem um papel é, de importância, de protagonista no... No, no Barcelona, o Soler de uma temporada passada incrível com Valencia nessa, no PSG jogando muito pouco é... o Marcos Lorenti a mesma coisa no, no, no Atlético de Madrid, o Coque a mesma coisa no Atlético de Madrid, então assim, o Luiz Henrique claramente Busquets, tinha a lista né? pronta é. o Busquets, ele tinha a lista dele, independentemente do que, do que esses jogadores estão fazendo, não é a lista dos melhores do momento é li... tanto é que eu até brinquei no Twitter, é a lista do Luiz Henrique é, é, essa é a lista justiça, do Luiz Henrique né?
2: vou fazer justiça ao Sarabia, porque você reserva no Paris Saint-Germain.
4: De... É, é verdade. O que ele poderia fazer, né? O que ele poderia mas, fazer assim, ali? Mas o, o, o Luiz Henrique tem essa personalidade mesmo, vai que, comparando com o eu acho ele muito mais técnico, tá? Mas, assim, tem, em relação à personalidade e até a, a forma como ele é, faz a gestão de grupo e faz a gestão da, de comunicação da seleção com, é, com a imprensa, Lembra às vezes o Dunga, Sim. essa coisa de estar sempre atrito, sempre atrito, atrito, fecha o grupo é, e daí cria até um ambiente de que não, nós confiamos em nós, nós estamos aqui junto, estamos junto nessa, vamos ali, soquinho, e, e vamos nessa, e o pessoal quer derrubar a gente, ele, ele faz muito esse discurso, eu acho que ele tem muito mais conteúdo também, tá? Só para deixar claro, mas este é um elemento tão incomum, vai, entre... A, a passagem do Dunga na seleção e a passagem do Luiz Henrique na, na seleção espanhola. É, é, ele é muito personalista na seleção espanhola. Né? Então, é, ele tenta transformar isso também numa virtude, mas de fato é uma convocação que tem muita margem ali pra gente discutir é. alguns nomes. Né? Muito tem. cara de Preferência muito pessoal, mesmo. Agora muito é muito interessante do, ver tanto cara, garoto, assim. né? Eu gosto daquele cara e vai. É muito é, interessante é. ver tanto
3: garoto, né? Você tem esses a garotos de, assim. de 18 a é. é. Não, Pedro, Porque
1: o Pedro e o, o Pedro tem capacidade para ser estrela é. dessa Copa do Mundo. Para mim, tem uma das tem. estrelas.
4: E claro. outra, e é, ele já assim, foi na Euro, né?
2: É. é isso que eu ia falar. É preciso considerar o que foi a Euro da Espanha. A Espanha jogou futebol de altíssimo nível na Euro. Acho que entre os adversários da campeã Itália, foi a único time que jogou melhor contra a Itália, né? acabou eliminada nos pênaltis, mas fez uma partida melhor do que a seleção italiana, então eu acho que é preciso dar esse crédito também, porque ninguém olhava para a Espanha com os nomes que tem hoje, com um time muito jovem, com esses jogadores, e apontava na Espanha é, uma, uma forte candidata ao título da, da Euro, e, na verdade, eu disse, assim, acho que de todas as seleções ali, você tinha equipes mais badaladas, mais bem cotadas, como a França, evidentemente, mas a própria Inglaterra e tal. E eu acho que a Euro da Espanha, ok, ela acabou caindo, eliminada pela Itália, que acabou sendo campeã, mas naquele jogo, inclusive atuou até melhor, então é, eu acho que é preciso dar o crédito para o treinador também pela, pela participação na Euro
4: não a, a Espanha depois deu um passeio na Itália na, na Nations League, logo é, depois de, na é, League, pouco League, depois do de de título da Itália na Nations a, a Espanha elimina a Itália é, a Espanha do, do Luiz Henrique pouco antes da Euro meteu 6x0 na Alemanha tudo bem que era uma Alemanha com o Joaquim Löw, Alemanha, para usar um termo técnico aqui meio rebuscado, me desculpa se o pessoal não entender, tá? mas é assim que eles falam lá na Alemanha, a Alemanha estava na Inhaca, né? é, o termo técnico é Inhaca, a Alemanha estava na Inhaca com o Joaquim Löw e tomou de seis a Espanha. Agora, não é qualquer time que mete seis na Alemanha, mesmo a Alemanha na Inhaca, a Alemanha na Tirissa, você não mete seis na Alemanha de, de graça, você tem que estar jogando bem.
1: Vale destacar também a, presen a presença do Nico Williams, né? Garoto que... que... Os dois irmãos vão para a Copa, né? O Iñaki Williams por Gana e o Nico Williams pela Espanha. O Nico Williams ganhou a vaga nesses últimos jogos, nos últimos meses. É um jogador que cresceu muito com, com o Athletic Bilbao. O, o Biratã é uma Copa do Mundo também de, de expectativa para alguns jogadores que vão machucados com a esperança de jogarem. Sadio Manei e o Araújo acho que são os dois principais, né?
4: É, é, são, são os dois principais. Eu até acho que o. É que, é que assim, são dois casos de, de jogadores que. Eles são muito bons. E que, para a seleção deles, vale mais a pena ter um cara desse nível machucado. E, de repente, se der para contar com ele num jogo lá na frente ou meio tempo no desespero vale mais a pena do que, às vezes, forçar o, o 27 sétimo convocado. né? Você tira ele e diz, qual seria o 27 sétimo da sua lista? Seria o fulano? Chama o fulano. É, às vezes, o, o, o mané machucado, o mané baleado, o, o, considerando que ele pode entregar, ele fisicamente ilimitado, mas o que ele também pode entregar como o, uma, um membro, uma referência dentro do vestiário, dentro da concentração, no grupo... É, o que ele pode entregar nisso, e isso vale também para o Araújo, ainda que a seleção uruguaia até tenha figuras com, que já tiveram, pelo menos um destaque muito grande no futebol, então até tem outras referências lá, mas ter um jogador desse nível lá dentro pode representar mais do que ter o 27º cara da lista. Cara, é, o Uruguai, caso, ainda, o
3: Uruguai o, ainda tem o Godin, se puder ter o Araújo
4: mancando, é melhor. Exatamente. <risos> é, é, o, porque é por o, o Godin de... convenhamos, limitação, é. Técnico, é, limitação técnica, não, limitação física por limitação física, é. Entendeu? O Godin já tem muitas, pela Sim. idade. Né? O, o, a gente viu de perto aqui jogando no Brasil. E, e o Mané, assim, o, o, acho que o que ele acredita. Lembra que a gente falava muito que o Cristiano Ronaldo, a gente deu umas batidas no Cristiano Ronaldo no começo, agora elogiar ele. O que o Cristiano Ronaldo, fora de campo, foi importante para Portugal vencer a França na final da Eurocopa, Sim. de 2016, por tudo que ele ficava sendo meio que um maestro daquele time. É, por incentivar, por orientar por ser uma referência, por chamar a responsabilidade mesmo fora do campo que o Mané para Senegal ali podendo fazer isso, faz diferença é, faz bom. mais do a argumentação que, do que do o resto atacante de Senegal
2: a argumentação do Bira já deixa claro que a chance do Mané jogar ela é mínima né, na é. Copa, me parece que ele só vai porque é o Mané de fato, porque tem esse aspecto e que tudo bem se, né, no caso dele e também de quem Senegal poderia convocá-lo na sua vaga é, ainda que você tenha 5% de chances do cara jogar, vale a pena você levar, porque é um cara muito diferente, né? Sobretudo na comparação com quem você poderia chamar. Eu não sei se a França levaria um jogador nessas condições, por exemplo. para citar um exemplo de uma seleção que tem muito, muito jogador à disposição, né? Ah, tá levando o Benzema. Não tem comparação. Benzema vai jogar a Copa do Mundo. Se ele tá vai estar tá voando ou não é outra história, mas a gente sabe que ele vai, ele vai jogar a Copa do Mundo. Então acho que o Mané é um caso específico, né? Primeiro pela seleção e pelas alternativas que o Senegal teria, e depois pelo que, claro, pelo que ele significa. Só o Mané para ser, talvez assim, só o Mané na seleção senegalesa para ser convocado nas condições que ele tá que que indicam uma possibilidade muito pequena realmente dele entrar em campo, né?
1: Vamos para fechar de vez o mundo dos clubes, e aí a partir da próxima edição 100% Copa do Mundo, tem um mundo Hoffman-Obertozzi nessa nessa edição, em oh. loco, em loco, vivido em loco, estava em Dublin, e tive a oportunidade de, de acompanhar a Viva Stadium, a final da Copa da Irlanda, e foi uma final de Copa da Irlanda alternativa, não foi uma final de Copa é, com dois grandes clubes do país, foi uma final alternativa. Pode rodar a última vinheta do ano, então, Bertozzi. Muito bem. Seria
3: um, um do Hoffman gaélico, é isso? Nossa, é. Então vamos I lá.
1: Irlandês é uma língua impossível de entender também. Ela, ela é um pouco mais fácil que o galês. né? Porque ela, algumas palavras você olha ali parece com o inglês. Mas ó, difícil, viu? Então
3: vamos lá. Direto da parte republicana das ilhas britânicas, hoje com o Mundo Hoffman! E com um clube que ajuda a entender um pouquinho todo, todo
1: esse contexto social e político entre as Irlandas, entre a Irlanda e o Reino Unido. Por quê? Afinal, foi entre Derry City e Shelbourne. Shelbourne é um clube pequeno da região de Dublin e o Derry é de Londonderry. Quem acompanha, quem gosta de séries ali no Netflix, ouviu agora a palavra Londonderry e falou, opa. Não é a cidade daquela série do Netflix, Derry Girls? Sim, é uma cidade na Irlanda do Norte. O Derry é da Irlanda do Norte. A sua cidade, Derry, que é... London Dairy é o nome oficial, mas é uma cidade de maioria católica, de maioria republicana, e as pessoas chamam de Derry. O clube se auto-intitula, e é o seu nome oficial, Derry City, e não London Derry.
4: É, 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 é ah, por... o, o Gustavo... Convenhamos, os irlandeses católicos é, não vão gostar de usar o London,
1: né? Não, definitivamente não. Mas esse é o um nome oficial da cidade. E Ah, mas por que esse clube joga, então, na Irlanda? Antigamente, ele jogava na Irlanda do Norte. Mas, é, quando se iniciam os, 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 é, os problemas internos na Irlanda do Norte, os problemas sociais e políticos, que em inglês eles chamam de The Troubles, né, na, e é um período marcante na história da, da ilha, é, com mortes, com muita violência. O Sunday Bloody Sunday, o famoso Sunday Bloody Sunday, cantado pelo U2, ele acontece, ele aconteceu em Londonderry. É, o, o, o Domingo Sangrento foi em Londonderry, com o assassinato de seis manifestantes pela polícia é, da, da, do Reino Unido. Esse clube, quando se iniciam esses conflitos no final dos anos 60, é, ele passa a ser muito perseguido, até o ponto em que ele abdica da sua participação profissional na Liga da Irlanda do Norte e vive um período de 13 anos até 1985 no amadorismo, porque ele não tinha uma liga profissional. Até o momento em que ele faz o pedido, a FIFA, tudo isso tem que ser autorizado pela FIFA para você não jogar no seu país, a FIFA autoriza e o Derry City passa a jogar no campeonato da Irlanda. É, por muito tempo, nesse, nesse período de perseguição, enquanto jogava na Irlanda do Norte ainda, ele não pôde jogar no seu estádio, porque as autoridades norte-irlandesas entendiam que era perigoso para os norte-irlandeses, para os clubes da Irlanda do Norte, jogarem em Derry, em London Derry. E ele passa muito tempo jogando fora de casa, até o momento, como eu disse, que ele cansa de tudo isso, abdica do profissionalismo e vive 13 anos no amadorismo, até se reorganizar profissionalmente e jogar na Irlanda na Irlanda, passa a ser um clube vitorioso também, essa conquista no domingo, 4x0 na final contra o Shelburne, é, vitória fácil, tranquila, o Derry jogou mais do início ao fim é, um público de 30 mil pessoas no Aviva Stadium é, a torcida do Shelburne é pequena então, ela se concentrou só ali na, na, atrás de um dos gols. E a torcida do Derry, impressionante, meu. Lotaram o setor deles e se espalharam em outros setores. Quando você ia comprar ingresso, você tinha ali as opções para a arquibancada do Derry, arquibancada do Shelbourne e a arquibancada neutra em vários setores. Né? Eu peguei uma arquibancada neutra. O preço variava de 20 arquibancada neutra, 20 euros, a 35 euros a arquibancada dos setores das duas torcidas. Os torcedores do Derry lotaram o deles e lotaram também várias partes neutras, teoricamente. Então se ouvia muito mais a torcida do Derry, uma baita festa, muito legal, 4x0, uma vitória impactante, um jogo muito bacana e um título que... Mais um, mais, um, mais um daqueles jogos, mais um daqueles clubes de futebol que nos ajudam a explicar o mundo, o mundo, nos ajudam a explicar um pouco do contexto que existe na ilha, na Irlanda e essa divisão que existe hoje entre Irlanda e Irlanda do Norte. Certo, companheiros, é isso. Tem algo
3: é. Eu tenho, eu tenho, eu tenho para para finalizar, né? Como diz o, como lembra sempre o Biratã, a América do Sul faz parte do mundo. Então, <risos> temos um, temos um campeão nacional novo, né? No Equador, o Alcas Inédito, ganhou do Barcelona a decisão, sendo que o Alcas é um time muito tradicional do Equador, é o que faz o, grand, o grande clássico de Quito com a LDU, só que enquanto a LDU é um time super bem sucedido, é até campeão de Libertadores, o Alcas não tinha nenhum título nacional e vai participar pela primeira vez da Libertadores. Tivemos título inédito também na Venezuela, né? Com o Metropolitanos, que é um time mais jovem. E são as exceções num universo em que deu muito time pesado na América do Sul esse ano, né? É, Palmeiras, Nacional do Uruguai, Boca, é, Colo-Colo, Olímpia, Alianza Lima. Quer dizer, o, a, o Equador e a Venezuela foram as exceções ali. E falta na Colômbia ainda, na Bolívia o campeonato foi interrompido pelas é, é, insurreições sociais. Mas temos um, um time muito tradicional, mas que nunca tinha sido campeão nacional ganhando no Equador. Não falei nenhuma besteira sobre o Alcas, não, né, Abiratã?
4: Não, não. Ele é um clube que tem, tem até bastante torcida também. É que ele simplesmente ele não, não, não conseguia ser competitivo. Ainda a gente teve uma fase que lá em Quito é, teve, tinha o Elo Nacional, que, uhum. era, que era um clube que tecnicamente mais rivalizava, tecnicamente, assim, por, por resultados mais rivalizava com a LDU, mas o Elo Nacional era um clube é, mantido pelo exército. né? Então Até por isso ele conseguia é, ter investimento, ter com, é, competitividade, mas não era um clube que nunca foi um clube de massa como, como o Alcas ele deu, por isso que era o clássico mais tradicional. Claro que o Alcas acabou perdendo um pouco de torcida nesse período todo ali que ele ficou mais embaixo, né? Mas uh, quando o Alcas volta foi bastante saudado lá no Equador o retorno do Alcas à primeira divisão.
1: É isso então, companheiros. Sabe o que eu esqueci também de falar, Jean? Que, que, hum. que foi legal no jogo lá no Aviva Stadium. Um é. Espetacular. Eu vi, eu
2: vi. Você me mandou a foto, mas fala.
1: <risos> Vendia Guinness? Olha.
2: <risos> ah, não era isso? Eu achei que era, eu achei que era não? o
4: torcida da Roma presente. mas se não vendesse, você acabava com o campeonato, né?
1: Pois o é. O futebol na Irlanda
4: vai vender Guinness, pô.
1: Mas tinha isso, é, o Jean me lembrou, tinha a bandeira da, da Roma no time perdedor, Jean, tava lá com a torcida não, do eu Shelburne, também. eu não sei se, é, se tem torcida, se é parceira torcida, ou se é um banner, uma bandeira roubada também, às vezes, sei lá, né? eu admito eu, que eu não sei.
2: <risos> é um orgulho, eles estão exibindo, mas, também não mas sei tem muito dizer. isso, né,
1: mas enfim, perderam tá o Shelburne, o Shelburne perdeu, mas todo mundo, aliás, a torcida do Shelburne causou um pouco no final ali, começou a atacar sinalizador no campo e tal, mas no final das contas deu tudo certo. É, fechamos, companheiros Até quinta-feira Certo? Quinta-feira já estará Aí está acabou a né? Aí a é. é Copa do Mundo, novo governo Nova vida Tudo diferente, tudo melhor, certo, Jean?
2: Certíssimo É isso aí, aguardamos então essa quinta-feira Com nova vida e tudo melhor
3: É isso, valeu, Bertose Valeu, quinta com 160 E a partir de do domingo, todo dia, até o final da Copa do Mundo hein Isso, é domingo que a gente começa Então, fechou, Beratã? Fechado, fechadíssimo. Então, beleza. É
1: isso, fã de esportes. A gente te aguarda, então, nesta quinta-feira com mais uma edição regular do podcast Futebol no Mundo e, a partir de domingo, edições diárias. A gente vai contar, né, Bertozzi? As, as edições vai diárias estão na conta oficial. Então, não ah, sei. Agora, na dúvida.
3: Vamos, vamos ter uma reunião de
1: gabinete para definir isso. Tá bom. A gente <risos> faz essa última reunião no governo de transição. Valeu, pessoal. Um grande abraço <risos> para todo mundo. Obrigado, fã de esportes, mais uma vez, pela enorme audiência do podcast Futebol no Mundo.